0: Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Click Cyber News, programa semanal dedicado a la ciberseguridad. Cada semana os traemos las mejores noticias del sector, daremos nuestras píldoras informativas, desarrollaremos en profundidad algún aspecto de interés y contaremos con la presencia de algún invitado relevante en este sector de la ciberseguridad. Finalmente, el programa lo acabaremos con un concurso con interesantes premios. Cyber News lo realizamos un equipo de profesionales que ya sabéis que nos dedicamos en, dentro de nuestras distintas empresas con distintos roles pero siempre relacionados con la ciberseguridad. Damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos escucha a través de las emisiones RFM y también a aquellos oyentes que escuchan nuestros podcasts o bien ver nuestros vídeos. También queremos dar las gracias a NetEscope por traernos la sección de noticias, a Tremicro por facilitarnos los estupendos premios que vamos a dar al final del programa y a Igecon por hacer posible este programa. El equipo de hoy está formado por doña Manuela Muñoz. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, doña Manuela.
1: <ríe> Muy buenas tardes a todos. Un placer estar de vuelta con nuestra nueva temporada y además con... Hoy para mí es un día también muy especial porque tenemos un invitado que ahora os contaremos que os va a encantar. Así que ahora, ahora iremos contando.
0: También tenemos a Doña Arancha, la veterana del programa Arancha Calvo. ¿Qué tal?
2: Muy bien. Encantada de estar aquí con vosotros en esta nueva temporada y, y a hacer un programa interesante con, con muchas sorpresas.
0: Yo creo que sí, porque los colaboradores que hay son estupendos. Tenemos también a Don Manu, ¿qué tal? Manu Cantanero?
3: ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo estamos? Pues muy bien. Pero vamos Gana a empezar esta quinta temporada. Manu,
0: estrenarme. estamos en verano. ¿Para qué te dejas barba?
3: El Covid. Todo viene
4: por eso.
0: Bueno, y también tenemos a Don Sergio. ¿Qué tal Sergio?
4: Pues bien, con muchas ganas de, de, de estrenarme en esta quinta temporada.
0: Sí, porque los cuatro que estáis hoy, Manuela Arancha, Manu y Sergio, bueno, es el primer programa de esta quinta temporada en el que estáis. Y luego finalmente tenemos a, al invitado de hoy, que es eh, Rodrigo González, que es el Country Manager de Mitel para España y Portugal, para Iberia. Hola, Rodrigo, ¿qué tal?
5: ¿Qué tal? Muchas gracias, Carlos, por invitarme y la verdad es que, bueno, me, me encanta el programa y el dinamismo que tenéis. Hoy creo que va a ser muy divertido. Estoy, encantado. Aquí.
0: Estoy seguro, entre todos lo vamos a hacer divertido y sobre todo nos vamos a apoyar en Javi, en el mago de los potenciómetros, el pulpo que está detrás de la mesa, moviendo todos los hilos con esas manos invisibles para que todo esto llegue con buen sonido y con buena imagen a todos. Hola, Javi. Hola, muy buenas tardes, Carlos. Pónmelo facilito hoy, por favor. No sé, no sé. Yo creo que tengo un equipo que es muy acrata, ¿eh? va a ser imposible. En fin, pues, eh, ¿qué
3: nos cuentas, Arancha.
2: Pues que durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales o de nuestro email, info.clickciber.com
3: Además, tenemos una web con interesantes contenidos, clickciber.com
4: Y como siempre os decimos, que os recordamos que nos podéis escuchar este programa y otros anteriores a través de Spotify, iVoox, TuneIn o cualquier otra plataforma que se os ocurra, básicamente. Para ello únicamente tenéis que buscar la palabra, la palabra clave CLICKTIBER.
0: Bueno, Manuela, pues vamos a ver si nos cuentas por qué va a ser tan interesante este programa.
1: Pues tenemos varias secciones muy interesantes. La primera, como siempre, es nuestras noticias más importantes en el mundo de la ciberseguridad. Qué pasa y, y cómo está el mercado, ¿no? Eh, siguiente hablaremos de un monográfico en el que vamos a hablar de herramientas colaborativas y todo esto viene muy de la mano con nuestra entrevista a nuestro invitado que es rodrigo gonzález el country manager de maite uh
0: -huh. bueno pues venga pues vayamos eh, con ese primer bloque el bloque de noticias de ciberseguridad <música> Comenzamos con nuestra sección de noticias que cada semana nos trae de la mano Netscope, que es el líder en protección de entornos cloud y vamos a dar comienzo con esta sección, con esta mini sección sobre ataques o incidentes. Los ciberdelincuentes ya sabéis que siguen empleándose a fondo, estos, estos chicos no paran y en esta última semana continuamos siendo testigos de diversos ciberataques entre ellos destaca el primero por, por estar en el entorno en el que estamos de una pandemia y es que el hospital Moisés Brogui de Barcelona ha sufrido un ataque de ransomware eh, y parece ser que ha sido realizado por ciberdelincuentes rusos
2: Efectivamente, el ataque, que por cierto ha sido un éxito, se produjo el domingo. Los hackers lanzaron un ransomware que entró a varios servidores del hospital y han cifrado parte de sus datos. Como suele ser habitual, han pedido un rescate, que la víctima, en este caso el hospital, ha decidido no pagar. Para sorpresa de los ciberdelincuentes, ha optado por denunciar el ataque a los Mossos y trabajar para recuperar los servidores cifrados.
4: Y es que según el Hospital Catalán, el ataque no ha aceptado información sensible de pacientes o a incluyendo datos sanitarios o de carácter personal sino el sistema que ellos denominan como secundario que bueno por ejemplo contiene pues imágenes de, de radiología también bueno ha caído el correo corporativo y el servicio telefónico de todo modo bueno los, los técnicos de, de ciberseguridad de los mozos de cuadra eh, actualmente están trabajando y liberando poco a poco los datos bloqueados
2: Efectivamente, no debemos olvidar que los datos personales sanitarios son un activo muy importante y un objetivo de gran interés lucrativo para los ciberdelincuentes. Por eso, las organizaciones de salud tienen que tomar conciencia de este hecho y evaluar sus posibles zonas oscuras o debilidades en cuanto a seguridad y proteger de forma adecuada con soluciones dedicadas a ello. Las organizaciones deben de tener una visión global de su ciberseguridad, ya que los ciberdelincuentes hacen caja con cualquier tipo de información.
0: Pues sí, hacen caja y me parece lamentable que, que sigan eh, aprovechando estos tiempos. Pero bueno, es eh, la condición del ciberdelincuente, que no mira por el bien común, sino por el bien de su propio bolsillo. La Unión Europea se ha puesto seria, por fin, y ha decidido plantar cara a los hackers, a los hackers malos, por supuesto, imponiendo las primeras sanciones en materia de ciberseguridad. ¿Qué nos cuentas, Sergio?
4: Okay. bueno, concretamente, en este caso han expedientado a la inteligencia rusa y a empresas chinas por los ataques antiguos de 2017, WannaCry y NotPetya. Eh, dicho expediente está dirigido contra seis personas y tres entidades que estuvieron involucradas en los citados ataques y algunos más, lo que ha supuesto una respuesta contundente ante la oleada de ataques eh, producidos en el marco europeo. Y es que las eh, autoridades europeas, aseguran que estos piratas informáticos han provocado infinidad de daños tanto a particulares como a personas. Eh, por, por recordar un poco, por refrescar un poco la mente, WannaCry fue aquel ataque eh, en verano de 2017, en mayo por ahí, que, que entre otras empresas muy importantes afectó a Telefónica, eh, solicitando a sus empleados que se fueran directamente a casa.
2: Efectivamente, en este caso las sanciones impuestas son la prohibición de, de viajar, la, inmoviliza la inmovilización de bienes de las personas físicas y entidades u organismos expedientados. También se prohíbe la puesta a disposición directa o indirecta de fondos de las personas y entidades u organismos incluidos en esta lista. Con estas primeras sanciones, la Unión Europea lo que pretende es prevenir, disuadir, así como impedir estas conductas maliciosas en el ciberespacio. Al tiempo que recordar a los hackers, que bueno, que ante este tipo de acciones, pues que habrá una respuesta contundente por parte de las autoridades.
0: Uh -huh. Este tipo de acciones, la verdad es que forman parte de las herramientas sancionadoras que la ciberdiplomacia europea dispone desde el año 2017. Y estas acciones van a servir para prevenir, para disuadir y responder a ciberataques dirigidos contra los Estados miembros de la Unión y así tener de alguna manera alguna ciberdefensa europea que para evitar poner en peligro la integridad europea del ciberespacio, claro.
2: Eso es, y es que dos años después, concretamente el 17 de mayo del 2019, el Consejo diseñó un marco que permite a la Unión Europea imponer medidas restrictivas específicas para disuadir y contrarrestar los ciberataques que representan una amenaza exterior para la Unión o a sus Estados miembros. Según esto, nos encontramos con un nuevo marco que permite por primera vez a la Unión Europea imponer imponer sanciones a aquellas personas o entidades que se consideren directamente responsables de ciberataques o de tentativas de ciberataques, pues contra los Estados miembros de la Unión o de sus organizaciones o infraestructuras. Pero, sin embargo, también las prevé contra aquellos que presten a, o apoyo financiero, técnico o material o que estén implicadas de algún modo, así como las personas y entidades que estén asociados con ellos.
4: Este nuevo escenario muestra en el compromiso y prioridad de la diplomacia europea por mantener un ciberespacio abierto y seguro.
0: Vamos a esperar que estas y otras medidas de este mismo calado poco a poco vayan haciendo que los ciberataques sean cada vez más reducidos o al menos que no sean impunes. Se ha detectado un nuevo malware tipo RAT eh, llamado PYVIL, el Pibil, el último creado por el grupo de ciberdelincuentes Evilum con la finalidad de intentar evadir los antivirus Sergio ¿qué nos cuentas
4: bueno para llevar a cabo este ataque este eh, nuevo malware los creadores han desarrollado parte del malware en el lenguaje de programación Python es un lenguaje poco común en el mundo del malware eh, porque bueno se usa para otros entornos pero bueno eh, de hecho para el malware normalmente se suele utilizar eh, C y Javascript eh, en este caso el malware se llama Pyra eh, porque hace es un acrónimo de Python y RAT eh, que ahora nos va a encontrar la ancha que
2: es Sí, la evolución de esta familia RAP responde a unas siglas que es eh, quiere decir Remote Access Trojan, que parece estar orientada al Fintech, a la ingeniería financiera, que actualmente está muy en auge y es un objetivo de ataque común para, para este grupo de, de ciberdelincuentes.
4: La forma de difusión escogida por el grupo de ciberdelincuentes ha continuado siendo el Spear, el spear Phishing, que es un método eh, que supone una estafa llevada eh, realizada a través del correo electrónico, en cuyo contenido incrustan un documento, generalmente un PDF malicioso, y un texto cebo eh, de enganche, para que la víctima le dé el clic. Eh, y esto, bueno, pues origina con la infección del sistema.
2: Y una vez originada dicha infección, además de recopilar todo tipo de datos, como suele suceder con casi todos los malware, además, en este caso, cuenta con un keylogger, una, una opción. Eh, el keylogger es una opción de captura de pantalla e incluso utiliza una herramienta, la zan para obtener las credenciales guardadas en los navegadores. Total, un, un ataque muy completito.
4: El hecho de, de la evolución hacia este lenguaje de, de programación poco usual, repetimos, para, para malware hasta ahora, marca pistas a los investigadores para creer que este grupo seguirá en esta línea y comenzará nuevas campañas de inspección gracias al desarrollo ágil que permite Python. ¿Sí?
0: Ahora hay una noticia que ya comentamos hace días, porque es que el FI ha arrestado a uno de los conspiradores en un ataque de ransomware que pretendía obtener 4 millones de dólares eh, haciendo un ataque contra el fabricante de automóviles eléctricos
4: Tesla. Sí, es una noticia de, de hace dos semanas, pero bueno, que merece la pena destacar, porque es casi que de película, al menos con los nombres que se menciona. Lo que pasa es que, bueno, que un joven ciudadano ruso y sus compañeros estuvieron a punto de llevar a cabo un importante ataque de ransomware contra Tesla sin saber que su objetivo, eh, es decir, la propia Tesla, ya se había dado cuenta y ya los, eh, los tenía pillados. <risa> Según la denuncia compartida por el FBI, eh, un hacker ruso llegó a, a Estados Unidos y contactó con un ciudadano no estadounidense con raíces rusas que trabajaba en una fábrica de Tesla en, en Nevada, en el estado de Nevada. En esta reunión, el hacker ofrecía trabajar, entre comillas, al empleado en un proyecto especial en el cual le iba a dar un millón de dólares a cambio de que el empleado metiera un ransomware en concreto en el sistema de Tesla para luego poder extraer ciertos datos, cifrarlos y en caso de no recibir la, la recompensa plana de 4 millones, pues publicar esos datos.
2: Y es aquí donde este empleado no se dejó convencer y contactó inmediatamente con su empresa y esta a su vez con el FBI. Entonces así comenzó una operación encubierta basada principalmente pues, en grabaciones por parte del FBI, más reuniones entre el empleado y el hacker que poco a poco eh, fue desgranando eh, el plan empleado para, para captarles. Al final la fuerte voluntad del empleado pues terminó con la detención del hacker ruso cuando pretendía coger el avión de vuelta a, a desde Los Ángeles.
0: Está bien, una, está una historia bien, de película. película. Una historia de película, realmente, sí, sí. Eh, como decía Sergio al principio. Eh, y de nuevo, bueno, pues eh, están algunas de las nacionalidades implicadas en los ataques. Siempre son las mismas. Eh, luego alguien, algún colaborador, me dice siempre que digo siempre las mismas nacionalidades, pero es que son las que salen. Es que... No voy a decir de dónde son, pero que salen siempre las mismas. Hoy, eh, vamos a seguir a nuestra sección sobre vulnerabilidades y fallos de seguridad. Y hoy os traemos de nuevo a WhatsApp, que sigue acumulando vulnerabilidades, ya que se ha revelado que hay, nuevas, hay nuevos seis fallos eh, de vulnerabilidades que ponen en peligro a nuestro chat dentro de esta red social, WhatsApp. La aplicación de mensajería de Facebook, una de las más utilizadas en todo el mundo, sigue mostrando nuevas brechas de seguridad que, unidas a las que ya conocemos del pasado, sigue poniendo de manifiesto su vulnerabilidad. La parte positiva de todo esto es que, debido a la trascendencia de los mismos, la plataforma, en un ejercicio de transparencia, ha decidido informar de estos problemas en lugar de ocultarlos o de que salgan meses más tarde a la luz pública. Así, la aplicación de mensajería estrena un nuevo portal desde el que se informa de ahora en adelante de todos los fallos de seguridad que se vayan detectando. Algunas de estas brechas ya han sido conocidas gracias a personal ajeno a WhatsApp, mientras que el resto de fallos han sido encontrados en un análisis automático que está realizando la propia empresa. ¿Qué es lo que tienen en común es la mayoría de estos ataques, Sergio?
4: Bueno, pues la mayoría de, de los fallos es un denominador común y es que los hackers pueden acceder a los mensajes de los usuarios o directamente suplantar su identidad, algo que obviamente puede ser muy grave cuando hablamos de una aplicación que, que usan más o menos 2.000 millones de usuarios en todo el mundo. O sea, para los hackers es, es golosina sacar fallos de aquí.
0: Es petróleo directamente, ¿no? Bueno, ¿y qué nos ofrece este nuevo portal de seguridad, Garancia?
2: Pues este nuevo portal nos ofrece información detallada acerca de todo lo relativo a la seguridad de WhatsApp. Primero nos explica todas las funcionalidades orientadas a preservar la seguridad de nuestros mensajes en la aplicación y luego hay una página desde la que se pueden consultar todos los fallos y brechas de seguridad que han sido detectados en la misma.
4: Estos nuevos seis fallos aparecen dentro de una página concreta que se llama Actualizaciones 2020, pero nos ofrece garantías de saber si dichos fallos se han producido en un corto espacio de tiempo o no y, y cuándo. Eh, al fin y al cabo, bueno, La realidad es que los fallos que ha desvelado WhatsApp afectan a todos los sistemas operativos donde está presente la aplicación, incluso aquellos en los que ya no ofrece soporte al software. Ojo, que también afecta a, a la versión business, la versión para negocios.
2: Y además lo que, lo que sí cabe destacar es que todo esto, lo que pone de manifiesto una vez más, es que las informaciones de nuestros chats están al alcance de los hackers con más frecuencia de la que pensamos y de una manera más fácil de la que normalmente eh, nos no sol, no solía gustar. Por lo que debemos tomar conciencia de este peligro y no revelar información personal sensible en dichos chats que luego ante una brecha de seguridad pues pueda ponernos en riesgo.
0: Bueno, veremos cómo evoluciona este portal ¿no? de, de vulnerabilidades sobre, sí. sobre WhatsApp. Seguro que de vez en cuando va creciendo. ¿no? Eh, a fin de cuentas, como está sí, contando sí. Sergio, 2.500 millones de usuarios pues son, son como un objetivo. Hay una serie de errores que están afectando a la verificación del PIN que está afectando a pagos a través de las, los pagos que hacemos con contactless, eh, con las tarjetas Visa. Y esto puede permitir que los ataques puedan realizar compras con tarjetas robadas, ¿no Sergio?
4: Sí, la investigación ha sido publicada por un grupo de académicos de la Universidad Pública de Zurich y recoge un, un nuevo error que afecta a pagos a través de contactless y que omite el paso de verificación de PIN. Actualmente bueno, todas las tarjetas contactless, que son las que son sin contacto, las que puedes usar para pagar la compra, por ejemplo, solo acercándola al Datafone, eh, que hacen uso del protocolo Visa, incluidas las tarjetas Visa Credit, Visa Debit, Visa Electron, eh, Electron y VPay, eh, se ven afectadas por, por este fallo de seguridad. Los investigadores también avisaron de que este fallo podría aplicarse a los protocolos MV implementados por Discover y UnionPay. Esto, en teoría, dejaría fuera a Mastercard, American Express y JC.
2: Para comprender esta vulnerabilidad debemos de saber que el protocolo EMV es un estándar a nivel internacional y ampliamente utilizado para efectuar pagos con tarjeta y que requiere de una verificación a través de PIN cuando la cantidad excede de cierto límite. Los investigadores suizos pues, se encontraron con una brecha de seguridad de este protocolo que les permitió explotar una vulnerabilidad a través de un ataque man de middle llevado a cabo mediante una aplicación móvil para Android que indica el terminal de pago pues que la verificación del PIN no es necesaria porque la verificación del titular de la tarjeta se realizó en el dispositivo del consumidor.
4: Bien, los investigadores no solo realizaron pruebas de laboratorio para tratar el fallo, sino que también eh, lo probaron realmente y llevaron a cabo pagos reales en este sistema, utilizando sus propias tarjetas para estar seguros de que funcionaba. Eh, Visa, de todos modos, ya ha sido notificada sobre estos descubrimientos. Eh, se han reportado también tres posibles soluciones de, de software a protocolo y estamos a la espera de que, de que lo implemente.
0: Uh -huh. Interesante de que no ha sido pruebas de laboratorio, sino que ha sido pruebas de campo de reales, puras y duras. Y ya para acabar este bloque de noticias de, de vulnerabilidades, vamos a hablar de una nueva vulnerabilidad crítica que afecta a Cisco Javier, que permite la ejecución remota de código. Esta vulnerabilidad es debido a una incorrecta validación de los datos de entrada y puede emplearse para ejecutar comandos del sistema en la máquina de los clientes.
2: Efectivamente, Carlos, en este caso han sido los investigadores de seguridad de Watchcom quienes han descubierto cuatro vulnerabilidades en Cisco Javier mientras realizaban una auditoría. En una, una de estas es considerado crítica para quien... Quien no, no lo conozca el entorno, Cisco Llebir es una aplicación de mensajería instantánea utilizada pues casi exclusivamente en el ámbito empresarial para comunicaciones internas, aunque también puede utilizarse para hablar y conectarse a otros servidores fuera de las organizaciones.
4: Si sí, la vulnerabilidad en cuestión afecta a la implementación del cliente de la extensión bueno, XEP0071, eh, XHTML y M, no comprobando ni escapando eh, los datos de entrada. Cisco utiliza eh, para visualizar este XHTML una biblioteca que se llama Chromium Embedded Framework, que no solo permite ejecutar código J, J, JS JavaScript, lo cual además bueno, implicaría una vulnerabilidad XSS, sino también realizar llamadas del sistema para ejecutar aplicaciones. Además, ojo, no es necesaria interacción ni, ni aceptación por parte de la víctima para la explotación, o sea, solo con tener Cisco Jailer abierto ya eres vulnerable a eso.
2: Nosotros, como siempre, recordamos y recomendamos, no nos cansaremos de, de insistir en actualizar lo antes posible a una de las versiones que solucionan esos fallos o una posterior y, en el caso de no ser posible, pues que no se abriera la aplicación hasta no actualizar a una versión que ya está parcheada.
0: Hasta aquí las noticias de, de la semana. Eh, la semana pasada comentábamos además una noticia que nos afectaba directamente a nosotros, a Click Cyber News y es que habíamos intentado ser víctimas de un ataque difícil. Bueno, pues esta semana los eh, ciberdelincuentes han sido persistentes, dale y dale y dale, y la han vuelto a intentar. No hemos caído otra vez. Estamos eh, <risa> <risa> listos y no hemos caído. Pero bueno, eh, eh, como Y si lo... no,
1: no lo contaríamos aquí, no os preocupéis. Nos
0: callaríamos como hacen casi todos.
1: No sale ¿Sí? la luz, no.
2: Bueno, era
0: un ataque bastante tontorrón, pero muy masivo. Y recordamos que lo que pedían era, eh, recibimos un correo nosotros de nuestro proveedor que nos aloja la página web, pidiéndonos una cantidad mínima de 5 euros porque iban a cerrar la página web y directamente para hacer una transferencia una transferencia a través de tarjeta de crédito además, no sé cómo son tan pero bueno, no lo hemos hecho, que lo sepáis pues hasta aquí lo hemos hecho
3: y lo hemos denunciado dilo que lo hemos denunciado
0: dos veces en el programa vamos, o sea que
2: estamos concienciados estamos
0: concienciados ciberseguridad en primera persona click ciber contra bueno, pues muchas gracias Sergio Arancha, por las noticias que nos habéis traído gracias a NetScope Hoy en nuestro monográfico vamos a hablar de herramientas colaborativas y, sobre todo, también por qué hay que utilizarlas. Debido a la pandemia que, por desgracia, nos ha tocado vivir y que ya veremos cuánto tiempo todavía nos queda, las empresas están experimentando una transformación digital muy, 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 muy rápida. No todas las empresas estaban preparadas para ello. Desde ClickCiber, Estamos para guiarles en este camino hacia el teletrabajo seguro, proporcionándoles la información sobre estas herramientas para que en su día pueda fluir sin, sin, sin interrupciones un teletrabajo, insistimos, seguro. Manuela, ¿qué nos puedes contar de esto?
1: Pues lo primero es que, y creo que es fundamental y debemos plantearnos, y aunque va a sonar un poco raro, es ¿sabemos cómo teletrabajar? Porque hay mucha gente que piensa que el teletrabajar es... Me llevo el portátil a casa y el móvil y ya estoy totalmente teletrabajando. Entonces, como responsables de una empresa, las primeras preguntas que debemos hacernos es saber cómo se comunican mis empleados. ¿Qué métodos están utilizando? ¿Qué mensajería? Se utilizan apps y si estas apps son corporativas, es decir, son las que proporcionamos nosotros como empresa, o son externas. Por ejemplo, estamos hablando ahora mismo de una vulnerabilidad de WhatsApp. Si mis empleados están utilizando WhatsApp, pues yo, por ejemplo, no voy a tener control sobre eh, esos dispositivos que no están dentro de, de mi corporación, ¿no? Entonces es muy importante, si tenemos control sobre esas herramientas. Y luego, otra de los que, que es fundamental en esto de las herramientas colaborativas es, tenemos los dispositivos corporativos unificados. Hoy en día pues tenemos muchos canales, con lo cual pues tenemos el mail, tenemos el teléfono fijo, tenemos el teléfono móvil los cuales en la pandemia esto se ha aumentado hasta un 40%. Tenemos apps de mensajerías, videoconferencias. Entonces, lo que las herramientas colaborativas lo que hacen es unificar todo en uno para que la forma de teletrabajar sea más fácil y, y más eficiente.
0: A mí se me ocurren varias preguntas, como ¿qué ocurre cuando trabajamos en remoto? ¿Es seguro nuestra aplicación de chat y nuestras comunicaciones con el resto de la organización si todas las reuniones van a pasar a ser online, estamos utilizando herramientas seguras y corporativas. Manu, ¿tienes respuesta para estas preguntas?
3: Pues la verdad es que es complicado. Debemos de saber que en toda aplicación de comunicaciones hay como un triángulo que está formado por los vértices de funcionalidad, usabilidad y seguridad. Y aquí que es donde se ve como en las aplicaciones corporativas el vértice de seguridad es bastante importante, mientras que en las más de andar por caso, más personales, se centra sobre todo en la funcionalidad y usabilidad, haciendo que en un futuro, pues si hay un problema con esta aplicación, pues el que sufra es el usuario final.
0: Oye, pero estáis hablando de comunicaciones corporativas y personales. ¿Y cuáles son las diferencias entre ambos tipos de comunicación?
3: Pues hay algunos, varios puntos que vamos a ir destacando ahora. Pues lo primero es la publicidad y malware, ¿no? Dicen, en unas comunicaciones profesionales donde tú pagas con una licencia o la empresa paga por la misma, no hay este tipo de publicidad. Mientras que, por ejemplo, en las personales, por ejemplo, Instagram, pues sí lo hay. Y además de ahí se haga dinero esa aplicación para que sea gratuita. Privacidad pues es obligatorio cumplir con las leyes de privacidad y controlar todos los datos que se usen en estas aplicaciones, siendo estas profesionales. Mientras que en las personales, pues teníamos los casos que hablábamos, por ejemplo, de TikTok, donde pues recopilaban datos de los usuarios, de los contactos del dispositivo móvil, de información de red, de la geolocalización, por ejemplo, que utilizaba Facebook en su día, etcétera. Después, uno de los puntos más importantes es la seguridad. En unas comunicaciones profesionales, la seguridad está por diseño, pues tanto seguridad en el servidor, en la aplicación, los protocolos, cifrado de datos, etcétera. Mientras que las comunicaciones personales, las aplicaciones más personales, pues donde no está incluida o se incluye como un dato. Es donde hablábamos que los vértices que más utilizaban era o donde más se centraba era la funcionalidad y usabilidad. Después también, pues, la calidad de servicio. En unas comunicaciones corporativas o aplicaciones corporativas, te dan un certificado, te dan unos SLAs, donde si no se cumple un servicio, pues se producen unas penetraciones. Mientras que, por ejemplo, en las aplicaciones más personales o gratuitas, pues eh, van en vez de pues, hacer el mejor esfuerzo y si no funciona correctamente, pues te aguantas. <risa> claro,
1: efectivamente, lo, las diferencias son abismales, porque no es lo mismo utilizar algo profesional que algo para un uso personal, entonces otra de ellas que es muy importante descartar es un soporte técnico especializado, es decir, cuando nosotros en nuestra empresa tenemos un problema, es decir, no nos va el chat, no nos va el vídeo, no nos va... Nosotros podemos llamar a, a, a nuestro servicio y decir, oye, tengo un problema, necesito solventarlo porque de eso depende mi, mi compañía. En cambio, si es una personal, pues no tienes un servicio como tal, realmente no te puedes quejar porque estás utilizando algo que es eh, gratuito en la gran mayoría de, de las veces. Otros puntos a destacar son la infraestructura en las cuales se encuentran estas esta app, es decir, están en unos servidores instalados donde realmente están cumpliendo pues con todas las excelencias de seguridad. En uh -huh. el cambio, si es una es una aplicación que, que es personal, pues no sabemos ni quién lo están controlando ni dónde están esos datos y, y podemos tener muchos problemas, sobre todo en cumplimientos de ley de, de GDPR. Uh -huh. En el mundo de las auditorías, pues por supuesto, eh, cualquier fabricante profesional están ya no están permitidas, es que están exigidas y controladas. Tienen que pasar pues tanto calidad como auditorías para poder salir al mercado. En cambio, las otras pues no. Y, y tenemos que tener pues ese acceso a metadatos, espionaje, pues eso es un problema cuando no estamos utilizando algo profesional. Y bueno, y el famoso mundo de las actualizaciones, uh -huh. tan importante como todos conocemos, que tenemos que estar siempre actualizados, pues... Eh, de hecho, cuando en las profesionales pueden ser incluso controladas por el cliente que quiere actualizar, a lo mejor un día no lo puede actualizar porque tienen que hacer una backup, pues la actualizan otro día. El caso es que ellos controlan cómo se quiere hacer y luego pues en, en otros tipos de servicios son automáticas y dependen de, y luego pues puedes tener una caída de servicio, te puedes quedar sin esa funcionalidad y puedes perder incluso información que no haya tenido un backup. Uh -huh. eh, las diferencias son, como veréis, pues, abismales.
0: Sí, las herramientas de colaboración profesionales se deberían integrar con las necesidades de cada usuario, entendiendo su funcionamiento, sus procesos, proporcionando soluciones eficientes y seguras y, sobre todo, capaces de mejorar el negocio de, de las empresas. Yo entiendo que para ello es fundamental integrar flujos de trabajo, proyectos de colaboración, soluciones de contact center, empleados que están trabajando de forma remota con aplicaciones de nueva generación, yo entiendo que de alguna manera hay que unificar todos los canales teniendo las herramientas de chat, de bot, videoconferencia, buzón y móvil integradas por espacios colaborativos para colaborar mediante proyectos, por supuesto, compartidos con toda la organización. Y entiendo que también con la parte de fuera, con los partners y plataformas y con otras plataformas colaborativas y también seguras. Manuela, ante todas estas necesidades... ¿Este tipo de, de herramientas colaborativas son realmente seguras?
1: Pues efectivamente, Carlos, por supuesto que sí. Hemos contado las grandes diferencias entre mano y yo, pero además de eso, estas herramientas pues tienen acceso mediante identificación. Pero para acceder a estos equipos puede haber un control en el cual pues tiene un usuario, una contraseña y además no solamente eso, sino que tiene que haber varios factores de autentificación. En la gran mayoría tienen doble o incluso triple y las contraseñas tienen que ser cambiadas cada muy pocos días para tener todo esto certificado y securizado. Y también, y muy importante, es que además de todas las partes de seguridad que ya vienen eh, per se dentro de las aplicaciones, utilizan técnicas criptográficas. ¿Para qué? Pues para que toda la transmisión de esa información esté encriptada y ningún pues, ciberdelincuente pueda hackearlas. Y, y como siempre decimos en ClickCyber, una de las bases más importantes es, como siempre, pues, la concienciación del usuario final. Sí, esta es la base de toda la seguridad de cualquier corporación es utilizar un equipo actualizado y seguro y utilizar contraseñas robustas. Además, y, y esto también es muy importante, y sobre todo en el tema del teletrabajo, es que si se usa un equipo personal para el teletrabajo, aparte de seguir pues, estas recomendaciones anteriores es muy aconsejable pues, crear un perfil profesional con cuentas separadas. Para si hay un problema, pues, que no salpique eh, por otro lado. ¿no? Uh -huh. Y pues, eso, verificar que el acceso a los servidores corporativos, se utilicen con certificados reconocidos, pues todo esto está integrado dentro de las apps corporativas profesionales.
0: Realmente suena muy similar a todo lo que venimos recomendando siempre a través de ClickChiber para distintos entornos, pero Manu, ¿cuáles serían las conclusiones para trabajar con este tipo de herramientas?
3: Pues las conclusiones de trabajar con este tipo de herramientas serían, entre otras, la de estar conectado desde cualquier lugar, con cualquier dispositivo, interactuando con tu equipo, más allá de los límites físicos de que tenemos a día de hoy, también con compañeros, socios, clientes, y sobre todo que no tienes que estar en una zona, sino que puedes contactar con ellos en cualquier parte del mundo. Después utilizar eh, todo en uno, es decir, puedes, eh, tener todas las aplicaciones que utilizas controladas en una misma aplicación, en una misma... Uh principal, después el ahorro de tiempo y dinero, reduciendo los costes operativos, incurrido sobre todo en la meditación de múltiples herramientas de comunicación. Y la última, mejorar la colaboración y la conexión con los equipos. Las soluciones, por ejemplo, de videollamadas, te permiten generar una mayor atención de tus asistentes, ya que observa sobre todo los rasgos faciales. Y sobre todo, el eh, tener todas estas ventajas utilizando aplicaciones seguras, que es lo que nos permite utilizar las soluciones corporativas, frente a una solución
0: más personal de andar por casa. Y andar por casa. Manuela, oye, desde el punto de vista eh, de usabilidad, ¿tú piensas que el entorno de pandemia que tenemos de COVID, eh, por supuesto que ha hecho que se utilicen más este tipo de herramientas, pero que además la gente sea más consciente de que tiene que utilizar con seguridad o todavía queda mucho trabajo en ese sentido, en el campo de la concienciación?
1: Yo creo que, que queda mucho trabajo, sobre todo porque cuando entró la pandemia la gente ha cogido soluciones para ayer. Es decir, sí. cuando tuvimos todos que recoger los equipos, nos fuimos y, y nadie tenía soluciones. Antes, cuando hablabas de teletrabajo, la gente prácticamente no te escuchaba. Ahora ya es diferente. Ahora hablas de soluciones de teletrabajo y todo el mundo te escucha. Sí. Entonces, hay mucha gente que ya está investigando este camino pero queda un gran camino por recorrer y quedan muchas empresas que, que adquieran este tipo de soluciones para poder tener soluciones de teletrabajo
0: Pues hemos tenido un monográfico yo creo que interesantísimo puesto que hemos hablado de un tema que está candente ahora mismo en la mayor parte de las organizaciones de España tanto públicas como privadas en los dos entornos y es la necesidad de, bueno, de esta necesidad que hemos tenido de cambiar el modo de trabajo y que, que nos ha hecho adoptar de forma masiva estas herramientas colaborativas que antes sí que se utilizaban de forma yo creo que más, eh, menos masiva y bueno, pues sí que había una parte de, de usuarios de, de uso personal, como decía Manu, que bueno que de andar por casa, que las hemos utilizado todos, ¿no?
1: Y aprovechando un poco que tenemos aquí con nosotros hoy a, a Rodrigo y él está muy pues muy a, al día a día con, con todo esto que estamos hablando así que me gustaría preguntarle un poco pues, la conclusión o cómo ve él eh, pues la misma pregunta que tú me hacías, que, que él la conteste porque desde su experiencia nos puede aportar también ma mayor visión.
5: Pues muchas gracias, Manuela. Y, la verdad es que sí que ha cambiado, sí que ha cambiado, porque al final eh, nos ha pillado, nos ha pillado un poco el toro. Eh, todos tenemos unos planes magníficos para desarrollar, pero también tengo que decir que igual que el COVID ha traído mucho malo, ha sacado lo mejor de muchas personas. Es decir, eh, he visto integradores, partners nuestros, nuestro propio equipo estuvo fines de semana enteros trabajando, y, y parece que hemos actualizado a la velocidad del rayo. Es decir, hubiera hubiera venido bien un poquito mejor de tiempo, pero dicen que los grandes cambios vienen con las grandes crisis. Y la verdad es que yo estoy bastante orgulloso de, de todo lo que se ha hecho. No hablo, no hablo solo de mi compañía. Yo creo que todo el sector en pleno se volcó y en adelantar ese tiempo que igual no habíamos tenido y montar servicios corriendo nosotros hemos tenido fines de semana de ampliar hospitales de dar servicio a la UME de, de, de hacer cosas magníficas entonces bueno yo creo que tiene que ver con mi carácter yo lo veo todo en positivo es decir viene una crisis vamos a vamos a correr un poquito más y, y la verdad es que estoy de acuerdo con Manuela que ha sido un cambio un cambio importante queda camino pero
0: Rodrigo González Buenas tardes, buenos días y buenas noches. Aunque ya nos hemos saludado antes, ya somos viejos amigos Sí, Carlos Gracias Oye, eh, eres el country manager eh, Para Iberia Para España y Portugal De Mitel
5: ¿Qué es Mitel? Mitel es un fabricante americano De comunicaciones unificadas Y ahora es cuando viene la madre el cordero Que son las comunicaciones unificadas Ahí va yo, ahí va yo Yo cada vez que me siento a una mesa, cada uno entiende algo diferente. Pero por resumir mucho, es, y yo creo, creo que hace humano, quien antes lo ha definido muy bien, cualquier tipo de comunicación, es decir, cualquier canal, voz, chat, compartición de escritorio, eh, eh, interacción con datos, a través de cualquier tipo de terminal, teléfono, ordenador, móvil. Sería
0: la comunicación
5: total prácticamente, ¿no? Sí, sí, porque venimos venimos de un mundo que, que estaba todo como muy repartido. ¿Os acordáis de aquella época que abríamos el ordenador y teníamos 18 iconos que tenías que llamar? ¿Dónde nos vemos? En el verde. Y ahora una vídeo, espera que me salgo. ¿Dónde estás? No, yo estoy en la de, en el Skype, espera. Eh, la eficiencia empieza por uno mismo. Es decir, ¿cómo, ¿cómo ponerlo todo en una sola herramienta? Sencilla. Alguien ha dicho también experiencia de usuario. Esa es la clave. Bueno, hemos hablado de tu
0: empresa, cuéntanos un poco de ti, para que nuestros oyentes eh, sepan de quién estamos hablando, de Rodrigo González.
5: ¿De dónde vienes? Pues yo llevo en el sector una temporada. Eh, el otro día hablaba con mi hijo y le decía, ¿no quieres estudiar? Pues no te vengas a las tecnologías, porque aquí estás estudiando todo el día, te levantas una mañana y ha cambiado todo. Yo llevo aquí 25 años y, y la verdad es que te quedas obsoleto en media hora. Empecé en consultoría tecnológica, Estuve una temporada larga en un sitio para mí maravilloso, una experiencia magnífica, que fue British Telecom, el mundo del operador, que es visto desde otro lado. Uh -huh. Y acabé de country manager de Shorten, compañía americana de comunicaciones unificadas, no tan grande como Mitel. Mittel es un líder en Garner y en... Tengo 18 consultoras aburridísimas que os puedo enseñar para que, para que veáis quiénes somos, pero os invito a la web porque no me gusta nada aburrir a la gente. Y, y Shortel fue comprada por Mitel Mitel lleva en el mercado 45 años y ha comprado 50 compañías
0: ¿Alguna que sea muy reconocible?
5: Eh, sí eh, Hay una cosa que hacemos bien Carlos, varias cosas que hacemos bien pero alguna que no hacemos tan bien y entre las que hacemos fatal está la comunicación Cuando la gente te pasa y dice Mitel, Mitel, pero ¿quiénes sois? Y digo, no se puede decir a la radio, joder, digo, ya no vale. Porque es que tenemos... Eh, ¿Matra te suena? ¿Astra te suena? Sí, eso me suena. Sí. Ericsson Comunicaciones Unificadas? Sí, sí, eso me suena.
0: Sí, a todo el mundo. <risas>
5: claro, la MD-110, coño, yo oh, tengo una.
0: La MD-110. Sí, eso. ¿Qué eso, momentos hemos
5: pasado ella y yo? El otro día hablaba con mi, mi responsable de operaciones vivas, calculamos que tenemos solo en España, más de 1.400.000 extensiones
0: 1.400.000 extensiones de MD-110 o de, o de sus herederos
5: Sí, no solo de MD, de todas nuestras tecnologías, Shortel por ejemplo, es otra empresa que compró el grupo la compró porque tiene una solución en cloud maravillosa, y vino la solución cloud, vino por ejemplo una parte de movilidad muy interesante unos ficheros, unos sofás y, unas, y unos muebles, y yo tiene
0: la... Oye, has hablado antes eh, de la recomendación que darías a tu hijo de no quedarse a estudiar las tecnologías de la información si no quería estar estudiando toda la vida. ¿Tú crees que esta transformación, que evidentemente ha ocurrido tecnológica, tiene además una traslación a la, a, a, a la transformación casi personal? En este caso la tuya, por ejemplo.
5: Yo yo estoy convencido de que, de verdad, y esto, eh, si alguien que esté decidiendo qué va a hacer de mayor no se escucha, esto te tiene que gustar. Eh, a mí me apasionaba. Yo... Eh, Creo que conozco muy poca gente que haya abierto un cisco de la serie 7000 de los gordos, se haya sacado el manual de 600 páginas y se lo haya leído. Yo me lo leí, a mí me... Yo necesito saber, que me quedo descabalgado Trate, eso ya está, de lo que yo leía ya no queda nada. Es decir, requiere tener curiosidad. Sin duda. Requiere, eh, requiere tú estás desconectado de la seguridad seis meses, nueve meses, un año, y cuando vuelves estás peor Uh -huh. es decir, eh, entonces es verdad que requiere, requiere y no puedes estar todo el día formándote si no te gusta porque no va a funcionar Hace con todo el respeto déjate a la construcción, al transporte a otra cosa que no requiera este, este estudiar constante porque yo periódicamente me paro y noto que me desactualizo es uh -huh. verdad que nuestra compañía hace esfuerzos pero mi compañía hace esfuerzos para que yo sepa de comunicaciones unificadas y bueno, pues mira, ejemplos como vosotros, la verdad es que son muy loables y os lo agradezco porque estás escuchando y dices, joder, pues esto, esto la verdad es que no lo había pensado uh -huh. y, y esa labor de formación que hacéis, de, de levantar ese gusanillo para que luego te vayas y digas, mm, pues esto no lo sabía y tienes sí. un poco del hilo. Es fundamental, es fundamental.
0: Fíjate que la semana pasada tuvimos una invitada fantástica en el programa. Estuvo la directora del, eh, del primer grado que hay en España de una carrera que se llama Ingeniería de la Ciberseguridad. Es la, la Universidad Rey Juan Carlos. Y el, la directora del grado pues, nos contaba un poco la, el la gran demanda además creciente que había tenido su carrera en los, ya creo que este era el tercer año que implantaban y yo creo que le quedaba un año o dos para que se hubiera los primeros egresados, los primeros titulados eh, yo después de decirme esto pues yo sentí curiosidad y he, he brujuleado en las notas de acceso a la universidad de esta carrera, de la EMAU. Y Efectivamente, eh, lo que me decía Marta la semana pasada, yo le hice y lo curioso es lo que tú estás comentando Rodrigo, que y bueno, que hace falta una, una formación permanente porque evidentemente esto está cambiando, cambia, cambia todos los pues, no voy a decir todos los días pero sí de una forma bastante hay, interesante. Hay una cosa
5: a mí que me apasiona, hablando de esa de esa parte de la formación y es que eh, tú llegas a tu compañía a tu carpeta de Mittel, todo guapo ver, le podías vender lo que le ves, no no vendemos comunicaciones significadas, lo que vendemos es eficiencia yo vengo a tu negocio a ver cómo hacer, y lo decías antes que tu negocio sea más eficiente si vendes coches, que vendas más coches si transportas, que pierda menos paquetes o que transportes más paquetes o que gastes menos gasolina entonces claro, no solo tienes que saber de lo tuyo y a mí es esto que me apasiona. Yo puedo saber mucho de Comunicaciones Unificadas que si no consigo que tu cliente confíes en mí para contarme tu negocio, no funciona. Voy a poner algunos casos muy tontos, pero eh, empresa tecnológica puntera, no esté mucho cariño porque de verdad que eh, es, para ellos es un, es, un, es un tantra el tema de, de la innovación. Faina Ascensores. Uh -huh. Ellos levantan la mañana y dicen, llama a alguien, en una ascensor de ring, y la tecnología que entonces hacía, hola, sacarme de aquí, que me he quedado encerrado. Digo, lo que tenéis allí son psicólogos, porque están, en... tranquilícese, ¿dónde está? O se te van ocho minutos en tranquilizar, no se preocupe, el ascensor está con aireación. Y lo fácil que han hecho, y esto son comunicaciones unificadas, esto es integración, lo fácil que han hecho que es que ahora llamas, suena el timbre, y se oyen que le dices, hola, ¿estás en la calle? Tal está usted en el piso tal, sé dónde está lleva la ayuda y la persona se queda tranquila porque es que a lo mejor en un momento de pánico le está diciendo, pero usted en qué portal está que me dejes en paz y me saques de aquí, que llevo aquí 15 minutos, me estoy ahogando eso es aplicar las tecnologías o una empresa, a mí es que me apasiona, ¿eh, Carlos, cuando veas que me embalo me arranco trabajamos con una empresa que tiene docenas de concesionarios por toda España y nos sentamos un día con el director de operaciones en un concesionario a verles trabajar. No trata de comunicación comunicaciones, que trata de tu negocio. Me encantó. Sonaba el teléfono, lo cogía. Uh
0: -huh. llegaba
5: una visita, se levantaba. Sonaba el teléfono un segundo, volvía a coger el teléfono. No lo puedo atender. Volvía a estar con la con la, con la una pareja que la estaba atendiendo, iba y volvía. Digo, vamos locos. Uh -huh. No va a vender el coche que está vendiendo ni va a atender bien el teléfono. No será más fácil que alguien que sabe quién está llamando en la mayoría de los casos, porque tienes al cliente grabado, le has metido en tu Salesforce o en tu herramienta, hasta donde sabes que la persona que te llama, y le atienda y le diga, me llamo usted para saber si está su coche. No está hasta hoy por la tarde. Y dejes al comercial que venda. Es una tontería, pero al final, ¿qué quiere la empresa de concesionarios? Vender más coches, déjalos comerciales. Siempre la venta, siempre
0: la venta. Nadie te va a llamar para, para regalarte algo. Todo el mundo es para venderte algo. Oye, ¿cómo ha cambiado? ¿Qué nos ha cambiado en las herramientas colaborativas en tu mundo?
5: ¿Qué nos ha cambiado el COVID? Eh, es que es una magnífica pregunta. Nos ha cambiado Sí, difícil cosas. Sí, sí, sí. Porque no es solo una línea. Nos ha cambiado la manera de venderlo. Nos ha cambiado la manera de implementarlo. Nos ha cambiado el producto que estábamos vendiendo. Empiezo por el último. Velocidad. Ya una empresa antes decía, voy a hacer un proyecto de lo que hacemos. Nosotros, por ejemplo, somos muy fuertes en administración pública y tenemos instalaciones que superan las 75.000 extensiones. Cuando tú estás hablando de algo así, no lo haces de un día para otro. Son uh -huh. planificaciones, proyectos largos, y luego tienes de 30.000, de 5.000 y de 15.000. ¿Qué es lo que pasa? De la noche a la mañana es como, ¿para cuándo lo quieres? Es que estamos a jueves para el lunes. Ups, me da a mí que este proyecto no vamos a poder hacerlo de una manera normal. ¿Qué es lo que se impone? Cloud, software entregas que al ser software y al ser todo virtualizado no requieren manter fí física de cableado, de terminales, es decir, tienes que ir a soluciones más ligeras, más rápidas y que le aporten eh, y que le aporten al cliente una solución en el corto plazo. Y luego ya sí. haremos el ¿eh? cojo proyecto para mejorar tu eficiencia, pero ahora vamos al grano, esto, esto urge. Y eso la verdad es que ha cambiado el producto, ha cambiado la manera de venderlo. A mí esto me encanta. Yo me gusta más vender que comer con los dedos. Uh -huh. Cuando yo nací, le dijeron a mi madre, ha tenido usted un comercial. Uh -huh. Y, y estás yendo a ver a un cliente y antes cómo funcionaba. Nos sentábamos tú y yo, Carlos, y estábamos charlando dos horas. Sí. Eso se acabó. Sí. Si sí, yo llamo ahora a Carlos Lillo, que lleva desde las nueve de la mañana delante de un ordenador, porque todo lo hace por vídeo, y le llamo a las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde se le caen los ojos y los puede coger sí. con las manos. Entonces, tenemos que ir al grano. Esto yo le llamo el, la venta TikTok, que es tengo dos minutos, doce, quince, para captar tu atención e ir al grano. al el modo alemán, el rollo nuestro, ¿nos vamos a sentar a charlar una hora y media? Sí. No, no porque Porque esto, esto la videoconferencia, mola mucho.
0: O sea, ¿tú crees que de alguna manera las, eh, el COVID ha acabado con esas reuniones paquidérmicas de hace unos meses, de hace años? Sí.
5: Sí, 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 totalmente. El vídeo es maravilloso y las herramientas han evolucionado un montón, pero claro, estás con 18 personas en una sala, uno se hace grande o se hace pequeño, Quien ha hablado? Es decir, está muy bien, es parte de las comunicaciones inspecadas. A ver, leches, yo lo vendo. Pero cuando le dices a alguien, vamos a tener un vídeo de dos horas y media y para cuando te queden dudas mañana otra, pues es que es, que es
0: duro. No hay que lo aguante eso. No, 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 no eso es, eso es grano, terrorífico.
5: Cambio, ha cambiado todo. Vamos al grano, vamos al lío y ya, y ya nos vamos a comer cuando termine el COVID y lo celebramos. Pero, pero esto tiene que ser, pam, 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 velocidad.
0: Oye, ¿cuál es...? Eh, claro, yo te voy a hacer una pregunta que es complicada porque realmente eh, no sabemos a qué nos enfrentamos en los próximos, ya no te digo semanas, ni meses, ni, ni probablemente años. Pero aún... Teniendo en cuenta todas estas incertidumbres, ¿cuáles son vuestras expectativas de negocio en Mitel? Insisto, ya sé que es una pregunta que es trampa porque estamos como estamos,
5: pero bueno, pues mira, mi labor es preguntar. Y, y, y a mí me gusta me gusta eh, contestar porque eh, en Mitel somos de meternos en el río hasta el cuello y, y, y decir las cosas como las pensamos, y yo el primero... Yo, esto lo traía en Portugal en una reunión, estaban allí fabricantes, partners y maravillosa. ¿Cómo vamos? Nos va? Todo, todo les iba fenomenal. Yo decía, ¿esto, esto sienta mal, coño, que nos va todo fenomenal. Yo entiendo que lo tenéis que decir, no es verdad. Estábamos teniendo un crecimiento brutal porque es verdad que el mercado se está concentrando. Porque tenemos competidores pasando situaciones muy difíciles, porque la velocidad que están marcando los fabricantes de creación de nuevas soluciones, de integraciones, es muy grande y es muy difícil aguantar el ritmo. Con lo cual, al quedarse otros atrás, no se abre mercado. Pero ese crecimiento, con el COVID, se ha parado. Y yo no voy a estar aquí diciendo, no, va de maravilla, y la gente en su casa, joder, este tío, que bien le va, qué envidia. No, no es verdad. Porque, por ejemplo, la administración pública ha retrasado un montón de pliegos. Sí. También, aparte, de la, tú mandas a instalar. Nosotros en el mes de septiembre teníamos que instalar cinco hospitales.
4: Complicado. Pero,
5: no, no puede ser. Lo que nos han dicho es perdonar pero esperamos o no, no sabemos y hasta la espera lo que pueda pasar puede llegar un pico vamos a pararlo un poquito a octubre a noviembre, es decir eh, todo ese crecimiento se está aplanando sí. eh, yo lo digo con mucho orgullo, el otro día tuve que hacer, eh, yo también rindo cuentas si me tengo que ir a Londres, ahora en vida y tal y decir, oye, ¿cómo te va? y digo, estoy plano sí. llevo tres meses plano y lo dije con orgullo, porque es un momento que estar plano es complicado entonces sí. es un momento muy difícil y lo más difícil para mí es, eh, tenemos un plan específico para ello, activar las mentes. ya uh -huh. o
0: sea,
5: nos hemos metido todos una especie de depresión, de bloqueo, de, uy, esto el COVID va a pasar mientras pasa, uy, esto... No, esto hay que romperlo. O sea, la El campo de fútbol está lleno de barro, pues toca jugar con barro, señores, y activar la mente. Yo porque creo que sí que es activarlo,
0: porque la verdad es que te, te decía que era una pregunta trampa. Era muy complicado predecir y como decía Woody Allen, es complicado predecir, pero especialmente si es en el futuro lo que estamos prediciendo. <ríe> eh, eh, pero yo creo que ese crecimiento plano que, que has comentado, yo creo que, yo creo que os augura un, un prometedor despegue cuando acabe esta
5: esta crisis que decía no, que yo ha de... sonado a político total, ¿eh? crecimiento plano, o sea sí, 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 sí. lo, lo estaba bien, pensando ¿eh? y digo, cada vez me parezco más a los políticos, no, no, sí. se lo van a copiar en el congreso
0: <risa> pues sí, este crecimiento plano que acabe y que, y que empiece con una pendiente positiva sí. Pues yo, eh, se nos acaba el tiempo y, y la verdad es que yo creo que tanto el monográfico que ha servido un poco para centrar el tiro y sobre todo dar a conocer una solución que estáis planteando desde Mitter, una solución de una herramienta colaborativa segura, por supuesto, como es el, el objetivo de, de, del programa, dar a conocer eh, nuevas soluciones de ciberseguridad y pues yo creo que es muy, más que interesante, esclarecedor para la gente que no conocía este, este sector. Que, que está teniendo un crecimiento ha tenido un crecimiento importante por el COVID y ahora ese crecimiento plano a ver dónde acaba, pero bueno
5: Yo bueno, soy muchas... mi optimista, Carlos yo soy mi optimista, de verdad eh, activemos la mente, pongámonos todos en marcha y yo creo que si todos ponemos un poquito lo acabaremos sacando y, y, y como optimista nato que soy intento transmitir eso a mi de verdad y desearle a todo el mundo que, que vayamos para adelante juntos, que esto está casi hecho
0: como cada semana Trenmicro nos trae esta sección en la que nos facilita los premios que son dos licencias de antivirus con calidad profesional válidas para un año el valor de cada licencia es de 50 euros y cada una de estas licencias se puede instalar en hasta tres dispositivos que pueden ser Mac, PC, tablets, móviles la pregunta de siempre Aracha, ¿tenemos ganadores de la semana pasada?
2: pues sí los agraciados de esta semana han sido Juan José Gaitán de Madrid y Estrella Espert de Salamanca. Enhorabuena.
4: Enhorabuena a los premiados.
0: ¿Y cuál sería la pregunta de la semana siguiente, Sergio? Una pregunta que sea fácil, ¿eh?
4: Venga. Bueno, pues nuestro nuestro invitado ha dado varios ejemplos al principio de, de que era la, una comunicación unificada. Pues que den un ejemplo de ellos.
3: Un
0: ejemplo de, de comunicación unificada. Fácil. Efectivamente.
3: Para participar, enviadnos un email a info .com, indicando nombre y localidad desde la que nos seguís. Bueno, pues
0: estamos llegando al final, ¿no?
2: Antes de despedirnos, eh, os recordamos que podéis poneros en contacto a través de nuestro email info arroba
4: Además, también como siempre lo recordamos. Tenemos eh, nuestros perfiles en Twitter, LinkedIn y Facebook, que nos y podéis seguir buscando la palabra clave ClickCiber.
3: Además, también podéis ver nuestra página web clickciber.com.
1: Y finalmente, os recordamos que a través de todas las plataformas de Posca pues podéis escuchar los programas anteriores, que están disponibles tanto en iVoox como Spotify y en TuneIn, buscando la palabra clave ClickCiber.
0: Un abrazo, Rodrigo, y muchas gracias por tu intervención. Gracias a vosotros, Carlos, un placer. Manu, hasta luego, esa barba.
3: Hasta luego, la próxima vez vendrá recortada.
0: <risa> Don Sergio, hasta la próxima semana. Hasta luego. Arancha, hasta la próxima.
2: Hasta la próxima semana, muchas gracias.
0: Manuela, ¿ha sido divertido como prometiste al principio?
1: Por supuesto. Oh, estas noticias en un monográfico muy interesante y sobre todo con nuestro eh, invitado estrella, como no puede ser Rodrigo, ha sido un programa muy muy bonito y muy, muy interesante. Así que lo prometido está dado.
0: Pues muchas gracias a todos y a todas, a todos y a todas, mejor dicho. Y en siete días nos volvemos a escuchar y a ver en el mismo sitio y a la misma hora.
4: Adiós.